0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, 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 bueno. Ya se acabó, se acabó la carrera, se acabó el entrenamiento de este primer trimestre, y hay que empezar a mirar ya el segundo, pero, 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 antes de nada hay que hacer un poco resumen y balance de cómo fue el día de la carrera. Además, en mi caso, hay cosas que sabéis, como el resultado, pero hay cosas que todavía no sabéis cómo acabaron. Y es que mmm, cuando me levanté por la... bueno, primero fue un fin de semana... ...ya especial, ya días de que sabes que va a haber carrera... ...pues son diferentes, eh, vienes de días más tranquilos... ...más relajados, más pausados, te sientes bien... ...en mi caso creo que el cómo afronté la carrera... ...en cuanto a la carga de entrenamientos... ...creo que fue perfecto, diría que fue un acierto... ...porque salí el martes hice las series... ...el miércoles hice también una salida... ...pues la, la tran salida tranquila, relajada... ...lo que marcaba José Luis... ...el jueves volví a hacer salida... ...pero ya no volví a salir más... ...el viernes me lo tomé de descanso... ...el sábado me lo tomé de descanso... ...y el y ya la carrera el domingo... ...es decir, eh, tuve un pico de actividad el martes... ...dos días para soltar poco, un poco las piernas... ...y luego ya dos días de parón total que yo creo que no es lo que suelen recomendar en estos casos, que suelen recomendar más, eh, bueno, un poquito de activación en el cuerpo, incluso el día anterior, pero yo ya vengo diciendo que en mi caso prefiero llegar con las piernas muy descansadas, nada de sensación de fatiga, eh, que las piernas vayan frescas ese día. Eh, algunos, y entiendo perfectamente que a algunos esto no le funcione, que lo que le funcione sea todo lo contrario, sino salir un poco a trotar el día anterior, pues me parece perfecto pero yo en mi caso eh, conociéndome pues no quería llegar con ese pelín de sobre no sobrecarga pero con las piernas ya con algo de kilometraje sin haberlas, sin haber descansado bien bueno, el caso es que me planteé de esta manera, pero, eh, oh sorpresa, eh, bueno, primero el sábado ya cuando vi que había corredores eh, que ya estaban haciendo la prueba, eh, me entraron unas ganas locas, pero ganas locas de salir por la tarde-noche, de esto ya que tienes envidia, que quieres salir, y venga, vamos, que salimos, que salimos, que salimos, pero bueno, primero, no podía salir. Eh, ...porque, bueno, tenía a los críos en casa... ...tampoco mm, era cuestión de forzar... ...habría que disfrutarlo tranquilamente... ...no por el ansia de, de querer salir... ...igual, pues, mm, me iba a perder el descanso de ese día... ...que no quería hacerlo también... ...luego, además, el, el momento para salir del domingo... ...sin presión, sin nadie en la calle... ...que sales a las 7 de la mañana del domingo... ...que además era el domingo que habían cambiado la hora... ...que sabes que que realmente la gente se va a quedar durmiendo un poco más... ...bueno, la verdad es que me vino muy bien... Y, y al final es lo que hice, pero ya digo que tuve que aguantarme a, a no salir el, el sábado por la tarde. Mm, domingo, pues, oh sorpresa, me levanto. Y lo primero que hago es eh, volver a mirar pues street. Bueno, no, miento. Lo que hago es eh, me peso para ajustar street exactamente a lo, al peso que tenía, como hago todos los domingos, vamos. Todos los domingos me peso eh, para hacer la tirada larga con, con los vatios ajustados a mi peso que corresponde el domingo. Y según ajusto el peso, 73 kilos, ajusto el peso de street y ¡Oh sorpresa! Que me dice Street que me ha cambiado la potencia crítica. ¡Madre mía! La verdad es que ya os venía diciendo que Street me tenía guardada una sorpresa, porque ya sabíamos que llevábamos pues en el último mes sin ese puntito de frescura, habiendo faltado algunos entrenamientos. Eh, bueno, pues... Mmm, ya veníamos avisando, yo no me notaba en las piernas esa frescura, esa potencia, esa, esa no sé, la zona 5. Muchas veces cuando había entrenado ya me costaba estar en la zona baja de la zona 5. Y entonces yo ya incluso os hice aquí un audio diciendo que Street me tenía guardado una sorpresa y el mmm, de Street me la guardó para el último día, el día de la carrera. Con lo cual, yo tenía eh, el, pues la previsión, el objetivo, la potencia crítica de salir el día de la carrera con a 298 vatios, que era lo que Street me decía que tenía que salir, y eh, el día de la carrera por la mañana, cuando me estoy casi poniendo las zapatillas y ajustando Street, me dice que, oh, chaval, lo siento, amigo, pero estás para 271 vatios y en lugar de hacer la carrera en 44 minutos, como me dijo Street, la vas a hacer en 48 entonces, eh, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? En ese momento te, te quedas completamente desconcertado. Primero porque tenías eh, una ya vas con unas una idea de cómo vas a hacer la carrera, a qué eh, a qué intensidad, a qué ritmos, a qué potencia. Eh, y justo antes de salir, pues te lo cambian. Entonces dices, ¿ahora qué hago? Le me voy a los 298 como iba antes que la verdad es que no tenía idea de ir a 298 yo siempre en mi mente decía bueno, aunque la potencia crítica 298 arrancaremos 285, 290 y según como vaya la carrera apretamos más hacia el final pero no vamos a gastar todas las balas al principio entonces dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, ni para ti ni para mí. Ni 298 ni 271. Vamos a salir un poco en eso que yo había dicho antes, en 280, 285, y vamos viendo. Bueno, pues nada, dicho y hecho, eh, me sentí un poco inseguro. He de reconocer que me sentí un poco inseguro en ese cambio de última hora porque lo tenía, llevaba allá pero, pero igual no exagero, igual llevaba ya tres o cuatro meses eh, bueno no, tres o cuatro meses no ahora que estoy pensando estamos a abril eh, bueno abril, estamos marzo pues desde, desde finales de diciembre que esta, la última potencia crítica me la cambió Street justo después de, de la San Silvestre de diciembre entonces de finales de diciembre finales de marzo, pues lo dicho tres meses, tres meses con potencia crítica de 2,98 y justo el último día me la pasa a 2,71 el cabrito del Vale, bueno, no pasa nada. Eh, como digo, me quedé en algo intermedio y vaya con mi idea, ni para ti ni para mí, hago algo que yo me encuentre cómodo y eso y eso es lo que hice. Ya bajé a la calle, hice algo de movilidad, que también el día anterior me había entrado un poco la duda de, ostras, caliento antes, hago un poco de trote, eh, preguntenle el grupo a los que eh, a los de Castellón que habían salido esa misma mañana, a José Luis, oye... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis calentado un poco? Porque encima vosotros habéis quedado varias personas antes, os habéis visto, os habéis dado da un abrazo y, y habéis salido a correr os habéis visto y habéis salido un poquito a trotar, movilidad, ejercicios bueno, ellos comentaron que sí, que algo habían hecho, aunque no lo que tenían previsto en mi caso nada, lo que hice es eh, un poco de calentamiento unos pequeños sprints sin tampoco forzar mucho pues el típico movilidad en los tobillos, movilidad en, en las rodillas estiramientos en los cuádriceps eh, un poco esquiotibiales y nada, un, nada, unos cuantas eh, un poco de trote, un minuto dos minutos de trote y y como digo también con, combinado con algún sprint y de ahí ya pues pim pam pum fuego. Me lancé a la, me lancé a la carrera y los primeros 2-3 eh, kilómetros la verdad es que me encontré bien, encontré el ritmo, encontré a qué potencia quería ir... Mm, iba justo me encontraba bien en esa potencia en ese rango de los 290 eh, o sea perdón doscientos 280 y pico, 270, 290 y algo, de hecho, estuve muy gran parte de la carrera por encima de los 290 porque me encontraba bien, me encontraba fresco mm, mentalmente iba pensando eh, tengo que llegar al ecuador de la carrera, hombre, a ver, eh, vas fresco, no me encontraba muerto pero, pero vas tenso, porque realmente vas a tu potencia crítica, entonces vas tenso, no, no te encuentras, no vas silbando, no vas eh, cantando chistes. De hecho, hoy me había preparado una, una lista de reproducción de música de justo 50 minutos, que era el objetivo que tenía. Y entonces, pues bueno, durante la carrera en algún momento dije, bueno, la música está aquí, pero, pero yo voy pendiente de la carrera, voy pendiente de los vatios, voy pendiente de lo que tengo que ir, de hasta cuál era el recorrido, dónde me tenía que dar la vuelta. Es decir, iba muy concentrado en la carrera y eh, bien, bien, hasta el, hasta, bueno, bien en total, pero hasta el kilómetro 5 era lo que yo tenía marcado como hay que conseguir llegar bien al kilómetro 5 mentalmente a llegar al ecuador y del kilómetro 5 para adelante ya es cuesta abajo ya es cuesta abajo y no me refiero a que el, el, la orografía sea cuesta abajo sino a que mentalmente es cuesta abajo porque una vez que ya empiezan a caer hacia atrás los kilómetros 5, 4, 3, 2, 1 ya eso lo tienes ya mentalmente ganado y eso es lo que me pasó ya una vez llegado al kilómetro 5 empezaron a restar los kilómetros últimos, eh, he de reconocer que los dos últimos se me hicieron muy largos, pero muy largos, mm, eh, más largos de lo que yo pensaba, es verdad que en, en ningún momento con ganas de decir no puedo más, me paro, ahí había todavía gasolina para llegar hasta el final, pero ya, ya vas viendo el final del depósito, o sea, ya vas viendo... Eh, eh, los últimos dos kilómetros además cuando llegan dos kilómetros en el reloj dices, bueno, ya no quedan dos, queda uno noventa uno novecientos, uno ochocientos un kilómetro y medio eh, un kilómetro y medio lo hago aunque sea arrastras aunque sea arrancándome los orongo con los dientes pero mm, lo, lo hago eh, bueno, vas luchando contra la mente, eh, más la mente que las piernas, porque las piernas eh, iban más o menos bien, y, pero claro, ya, ya, iba, ya vas muy forzado vas ya, como hemos dicho muchas veces eh, al límite, tu pila ya va gastándose, te quedan ya un 10% de energía en la pila y tú sabes que, que, que no queda más, o sea, es decir eh, mentalmente street eh, te deja seco, porque tú vas a sabes que vas a gastar el 100% de la pila y además sabes que es así. O sea, sabes que si has ido a ese, a ese ritmo es porque tu pila no, ha da, no va a dar para más. <risa> es, que es, es lo que hay, es lo bueno y lo malo que tiene Street. Y es que tú sabes que vas a gastar toda la energía que tienes. Y nada, eh, bueno, miré el reloj porque lo bueno que tiene Street es que no te va dando tiempos en la pantalla principal de la potencia. Eh, de, tiene muchas pantallas configuradas, pero si tú le pones el día de la carrera que vas a entrenar o que vas a hacer la carrera prevista, es decir, el entrenamiento previsto, la pantalla principal de Street te va diciendo cuál es la potencia eh, actual, te va diciendo el tiempo que te queda para terminar el, el, el abajo del todo, te dice en qué serie vas o el tiempo que te queda para acabar. Eh, en este caso, como no hay un tiempo definido, si es el que te salga, pues te va... Mmm, pero bueno, te va diciendo que, que van quedando menos kilómetros para hacer el 10.000, pues te quedan un, te quedan dos kilómetros, te queda un kilómetro y medio, y luego la parte de arriba pues te dice la potencia media del tramo anterior, pero no te va diciendo el tiempo. Entonces yo pasé, eh, cuando llevaba ya, mmm, había pasado ya el ecuador, el de la carrera, iba, bueno, bastante, ¿no? no en el kilómetro 5, no sé, en el 6, en el 7, no lo sabía, pero en un momento dado yo miré el tiempo, miré que iba por 35 minutos, y, y claro, me tuve mentalmente y dice, 35 minutos, si voy a 5 el kilómetro, que no sé a qué velocidad voy, eh, pues me quedarán 15, 50, bien, voy bien, voy bien. Es decir, tú en ese momento haces un balance así rápido de cómo vas, y yo me vi que iba bien, me que, iba, que, que acababa, que acababa según el, el objetivo y que iba a acabar por debajo de los 50. Eh, la sorpresa fue cuando ya mmm, bueno, no lo volví a mirar, y ya cuando acabé. Eh, miré, le di a finalizar, miré el tiempo y ¡buah! 47 minutos. Pff, ¡buah! En ese momento, ¡buah! Madre mía, madre mía. Bueno, en ese momento me puse, me saqué la aplicación de, de las notas de audio, de la grabación de las notas de audio, y me puse a grabar el audio que ayer os puso José Luis, que puse en el grupo de Telegram, en ese típico audio que... Quieres decir muchas cosas y no dices nada porque casi no te sale la, 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 la voz de la por la boca o de lo cansado y lo destrozado que estás. Pero muy emocionado, súper contento. 47 minutos significaba... En ese momento tampoco eh, te das cuenta. En ese momento sabes que vas ha sido muy por debajo porque a mí haber hecho 49 y algo ya me era... un Ya era haber superado muchísimo. De hecho, los días anteriores o el día anterior miré cuánto me había costado hacer el último 10.000, que era, eh, era una carrera que hice aquí, bueno, esa de Montserrat, mmm, que no me acuerdo cómo se llamaba, la Cursa cursa del Foc, sí, yo creo que era Cursa del Foc, eh, pues una, una carrera que había hecho aquí hacía dos años y el tiempo que yo había hecho era 55 minutos, entonces, claro, hacer 47, bajar 8 minutos el tiempo es una auténtica barbaridad eh, luego miras el ritmo y te has dado cuenta que ha sido a 4.40 y pico el kilómetro mm, una locura, una locura en mi vida he corrido tan rápido en mi vida mm, he hecho tan bien un 10.000 y bueno eh, las sensaciones eran de, de haber ganado las olimpiadas medalla de oro en ese momento, no sé es la sensación de que has batido el récord del mundo absoluto de todos los tiempos <ríe> así me sentía yo y nada, súper contento, la verdad es que soy muy feliz, muy contento. Y luego, encima, vas al grupo y vas viendo, pues, un poco los resultados del resto de los compañeros, vas viendo lo contenta que está la gente. Que independientemente de, de, de marcas personales, hay un hay un regustillo en el grupo: en, de, de joder, qué contento estamos hoy, hoy ha habido día de carrera, cómo lo estamos disfrutando. Eh, la gente, pues, pues, muy bien, muy bien. Me quedó el regusto amargo de, de Sauquillo y de Bilito. Eh, Sauquillo, que como yo ya ant le anticipaba a nivel privado, y creo que alguna vez también en el grupo, que desgraciadamente ese tipo de lesión yo la tuve el año pasado, y no, no vi que es cuestión de tiempo, y no es un tiempo rápido, te tienes que recuperar, te recuperas, pero, pero cuesta, cuesta más de lo que en un principio puedes pensar. Eh, y hombre, Vilito, pues una pena, porque estoy seguro que, que estaba para hacer un tiempazo, estoy, pero vamos, convencido, seguro que hubiese estado para para pelearle a Joan la primera plaza y, y bueno pues eh, muy bien Joan como siempre se hizo lo, lo, un tiempazo como nos viene acostumbrados a, a ver que es increíble lo que corre este hombre Vilito, eh, pues ya te digo que o ya os digo que es una pena porque eh, bueno lo, lo, ya lo hizo hace poco y lo volverá a hacer bajar de 40 eh, Godés el cabrito del que ya sabíamos que venía muy fuerte y, y así lo demostró haciendo Podium y bueno, pues eh, ya por no ir uno por uno, eh, pero pff, la gente unos tiempazos increíbles. Entonces, bueno, pues la pena por los lesionados, por las bajas de esta carrera. Eh, seguro que en la siguiente pues estarán y estarán a tope. Eh, vamos, el equipo de las chicas increíble, 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 increíble lo bien que lo bien que le salió todo. Y, y súper contento por ellas Y luego pues ahí estábamos el grupo El relleno, la gente que, que sabemos Que no vamos a acabar en Podium y, y los, pero, que, pero que no luchamos Para eso, luchamos para mejorarnos Nosotros mismos y, y realmente Yo creo que en todos los casos fue así Todo el mundo acabó súper contento y, y muy bien, muy bien La verdad es que no se puede decir otra cosa Que se está convirtiendo en costumbre Este tipo de, de carreras que yo creo que esta vez la hemos disfrutado todavía más de que las anteriores, y a partir de ahora pues a seguir. Yo creo que el siguiente paso es esa media maratón antes de verano, de cara antes de las vacaciones, a finales de junio, con muchas ganas. De hecho yo ya cuando dijo José Luis fechas y concretamos y todo, lo puse en street del objetivo y ya me marcaba 1.44 que creo que eran ya más de 5, cinco, 6 cinco, o 7 minutos menos que la media maratón que hicimos el año pasado, con lo cual, de momento, las previsiones son muy buenas con el estado de forma actual, que ahora hay que entrenar. Primero, si entrenas, hay posibilidades de mejorar, pero si nos venimos abajo, pues hay posibilidades de que nos salga peor. Entonces, bueno, la verdad es que... Eh, con ganas, con ganas de que llegue ese momento, que va a llegar antes de lo que nos pensamos, porque estamos ya que nos metemos en abril y junio es ya. O sea, es que junio tenemos tres meses a tres meses a esa carrera, pero que de los tres meses, si le quitamos los últimos 15 días ya de tapering, nos, nos metemos en que en dos meses y medio tenemos de entrenamiento, es decir, 10 semanas para entrenar en condiciones y, y con ganas, la verdad. Si no se puede decir otra cosa, con ganas de preparar el siguiente reto y muy contento con, con todo así que nada, pues eh, lo dicho esta fue un poco mi experiencia y bueno, me, me, paso, me he prolongado un poquito más de lo que pensaba que casi me voy a los 20 minutos pero bueno, yo creo que hoy merecía la pena nada, muchas gracias a todos la verdad es que el grupo que se ha formado ahí en Telegram es espectacular creo que estamos ahí disfrutando muchísimo de, del entrenamiento, de las carreras y, y bueno, pues a ver si dentro de poco llegan carreras físicas y en algunos casos nos podemos poner nos ponemos poner cara y vernos cara a cara, que yo creo que en algún caso es lo que toca. Bueno, venga, lo dicho, nos hablamos. Adiós.